0: Ô, oh, Carlos, tu és muito talentoso, ok? O oh, Carlos, tu és muito talentoso, ok? O oh, Carlos, tu és muito talentoso, ok? Ah, 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 olá! Não, não vi que vocês estavam aí. Estava só aqui a fazer aquela coisa de colocar isto a gravar, mas ao mesmo tempo fingi que não sabia que estava a gravar. E depois ser apanhado no momento constrangedor para fins humorísticos. Funcionou? Hã? Hã? Pois é. Ah, tenho saudades do Rui e do Ricardo. Bom, lembro-se de uma história que eu contei aqui há 4 meses de a Nintendo Wii e DSE Shops. Chanel! Terem ficado offline e por isso termos ficado impossibilitados de aceder às nossas compras e não conseguirmos fazer o redownload dos nossos jogos preferidos, como o Billy da Wizard Rocket Broomstick Racing, e de a Nintendo simplesmente ter respondido que as lojas estavam em manutenção e, e mais nada? Pois parece que finalmente, passado 4 meses, voltaram a estar disponíveis. Fogo, que grande susto, não foi? Já imaginaram viver num mundo onde deixamos de aceder do nada às coisas que compramos em formato digital só, só porque sim? Bem, não precisam. A Sony vai remover o acesso a centenas de filmes e programas de TV na Playstation Store no próximo mês, o que significa que as pessoas que pagaram por filmes como As Aventuras de Paddington e Hunger Games não vão poder aceder mais. O desligamento vai acontecer no dia 31 de Agosto, exatamente um ano após a Sony descontinuar as compras de filmes e programas de TV, por meio de sua loja digital. Nessa altura, a Sony disse que os seus clientes ainda poderiam aceder ao conteúdo adquirido anteriormente. E a razão que a Sony deu para isto estar a acontecer foi… bom, acordos de licença e evolução com provedores de conteúdo. A mudança, por enquanto, só vai afetar 314 títulos na Alemanha e 137 na Áustria, onde inclui o John Wick e a fuga das galinhas. Nós estamos habituados a filmes e séries saírem da Netflix, ou mesmo jogos do Game Pass, mas comprar diretamente algo e do nada deixar de aceder é algo que não estamos muito habituados, mas que isto seja um lembrete que, quando compramos algo em formato digital, não é bem nosso, é mais uma licença para o podermos usar até quando o provedor quiser. Se querem garantir a propriedade para sempre, comprar em formato físico ainda é a melhor opção. Quer dizer, às vezes vá, ou não, a maior parte das vezes, o jogo todo pode não estar no disco, ou então precisa de um patch qualquer, não interessa. Eu só sei que é por isso que eu vou comprar a edição Jotnar do God of War Ragnarok, que de certeza vai ser caro como caraças, mas sei que traz muita coisa que não me vão tirar, como um vinil com música do jogo de Bear McCreary. eu vou dizer muitos nomes mal aqui. Por isso, azarito. Um conjunto de pins de The Falcon, Bear e Wolf, que simbolizam a Fae, Kratos e Atreus, respectivamente. Um anel de Dropnir, que se inspira na mitologia nórdica. Um conjunto de dados de Brook com um acabamento metálico e detalhes azuis, um mapa de tecido de Yggdrasil que mostra cada um dos nove reinos contidos nas raízes e ramos, duas estátuas Vanir Twin, similares às incluídas nas edições especiais do primeiro God of War, uma réplica de Mjolnir, 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 Mjolnir. 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 Bom, de 40 cm, altamente detalhada da arma de Thor e claro, não poderia faltar uma bela de uma caixa de aço do jogo com... ah, nada lá dentro? Então, mas... Onde é que está o jogo? O quê? Recebemos um código para fazer o download do jogo para Playstation 4 e 5? Então, mas... Não temos direito ao disco? Enfim, mas com isto também anunciaram finalmente a data de lançamento do jogo, que é no dia 9 de novembro. E que os badalhoques ignóveis e estólidos não pensem que isto só aconteceu devido às suas pequenas pilas. Aposto que estes coques de sabão foram os mesmos que andaram a espalhar pela internet fora, que Hideo Kojima é um assassino só porque sim. Quer dizer, porque sim não, porque tem merda no lugar do cérebro. O ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, foi assassinado na sexta-feira, quando discursava sobre as próximas eleições do Japão. Foi horrível, e conseguiram apanhar o homicida. E alguém teve a ideia de merda de colocar imagens do Kojima quando se referiam ao presumível autor do assassinato. Por consequência, passou nas notícias como verdade, passou na televisão na Grécia e no Irão, e um político francês, Damien Ryu, colocou no Twitter uma mensagem com imagens do Idiokojima, Kojima a referir que a extrema esquerda tinha cometido o crime. Depois de ter visto que tinha feito merda, apagou o tweet e escreveu Na verdade, confundi uma piada com a informação. Não pensei que fosse possível alguém fazer uma piada sobre o assassinato de um homem, mas estava errado em não verificar antes de partilhar. As minhas desculpas aos fãs de Hashtag Idiokojima e Hashtag Metal Gear. Isto não é uma piada, pá, é crime. E é só gentinha que gosta de ver o mundo herder. E pelo que tenho visto, é, é literalmente. Está um calor que não se pode e já começaram os fogos. E já agora quero aproveitar este momento para deixar uma mensagem. É um pequeno conselho que pode não servir de muito, mas também pode ser a nossa salvação. Não mandem as beatas acesas para o chão, por favor. Em vez disso, peguem nas beatas e enfiem-nas no rabo e empurrem bem lá para dentro, está bem? Bom, falando em rabos, e mudar de assunto que já estou a ficar irritado, então não é que o Vince McMahon pagou cerca de 12 milhões de dólares em troca do silêncio de 4 mulheres, que a gente saiba, pelo menos. Para além do acordo secreto, e acho piada porque a palavra secreto está entre aspas na notícia, porque bom, deixa de o ser, senão eu não estava aqui a falar nisto para além deste acordo secreto de 3 milhões de dólares que o Vince terá pago a uma ex-funcionária com quem alegadamente teve um caso amoroso pelo menos mais 3 ex-funcionários da empresa receberam guito em troca do seu silêncio é apontado um pagamento de 7 milhões e meio em 2018 a uma ex-lutadora que alegadamente foi obrigada a fazer um bom, um um falácio ao Vince uma ex-lutadora que tinha sido despedida em 2005 quando esta recusou mais avanços do, do coiso. Em outro caso, o Vince pagou um milhão a uma outra mulher depois de lhe ter enviado fotos suas nu e também alegadamente a ter assediado sexualmente. E por fim, em 2006, mais um milhão a outra moça que trabalhou na empresa durante 10 anos. Por isso, isto depois de alegadamente ter tentado começar uma relação sexual com a sua ex-funcionária. E pronto, não temos o super finisher, mas estou cá eu para dar conta do recado enquanto o Rui e o Ricardo não estão. E sabem o que é que eu penso disto? É que mesmo assim, tudo somado, não chegava para pagar o rabo da Catherine Maiorga. E horas depois da notícia ter caído, o Vince assumiu o SmackDown como de costume, como se nada tivesse acontecido tipo o Assassin's Creed Liberation na Steam. Começou a rodar na internet esta semana que a Ubisoft, para além de ir remover o jogo da Steam a partir do dia 1 de Setembro, os jogadores iriam também deixar de poder jogá-lo, mesmo os que já o tenham comprado. Isto depois de, na semana passada, avisar que iria remover acesso ao modo multijogador e DLCs de vários jogos incluindo Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Brotherhood. Mas afinal, a Ubisoft veio dizer que existiu uma falha na comunicação ou houve um erro qualquer e a realidade é que o jogo vai ficar disponível para quem o comprou. Agora a questão que se coloca é... Até quando? Parece que as empresas estão a testar a corda e a ver até onde a podem esticar. Em contrapartida, vamos poder comprar o skull and Bond. Hã? Viram? Afinal o jogo existe! É eu nunca duvidei e vocês a pensar que o jogo tinha sido cancelado... Ah! Tal como pensavam, do Beyond Golden Nível 2 que afinal de contas está na reta final do desenvolvimento e pronta para dar início à fase de testes externa este mês. Mas bom, finalmente anunciaram a data de lançamento do Skull and Bones e vai sair para a Playstation 5, Xbox Series, Google Stadia e PC através da Epic Game Store e Ubisoft Store no dia 8 de Novembro, que é um dia antes do God of War Ragnarok. Um, Ubisoft, por este andar… mais mês menos mês… Mais valia teres feito a mesma coisa que a Square Enix, que acabou por adiar o Forspoken para janeiro de 2023. Só tipo, é pá, para o jogo não morrer tão depressa, estás a ver. E agora passando para a empresa favorita de ninguém, a EA, mostrou oficialmente o logotipo do último FIFA por parte da EA, que é exatamente igual ao do FIFA 22. Mas diz 23, e é só isso. Vi esta notícia na higiene de Portugal e achei piada. Já a Respawn Entertainment está atualmente a trabalhar num jogo single player de ação na primeira pessoa que se passa no universo de Apex Legends. E agora podem estar a pensar, mas o Apex não se passa no universo do Titanfall? A qual eu respondo, sim. E isso quer dizer que estão a fazer o Titanfall 3? Não, infelizmente já confirmaram que não. Seja como for, estão a precisar de novos trabalhadores para o projeto. E quem tem já novos trabalhadores para o seu projeto? É a ESA. Lembram-se da E3? A ESA, a empresa que organiza a E3, anunciou que se irá juntar à ReadPop, conhecida por organizar a PAX, a Star Wars Celebration e os eventos da Comic Con de Nova York, para produzir a edição de 2023 do evento. Será que 2023 vai ser realmente o ano que a E3 volta em grande? E sobressair em comparação com os restantes eventos que acontecem ao longo do ano? Como a Gamescom na qual a Xbox já confirmou a sua presença? E será que a E3 vai conseguir combater com a festa de verão dos jogos do Vitor Antunes que acontece na mesma altura? Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não! A Rockstar, após ter colocado na prateleira as remasterizações do GTA 4 e do primeiro Red Dead Redemption, a mesma vai apenas focar-se em atualizações menores para Red Dead Online, em vez de entregar grandes atualizações de conteúdo como nos anos anteriores, para se poder concentrar totalmente no desenvolvimento do GTA 6, o que me parece ser uma excelente ideia porque a gente gosta de jogos novos e os remasters do GTA 4 e do Red Dead podem esperar, e demorem o tempo que precisarem para não ser como os anteriores, até porque até lá podemos sempre jogar ambos na Xbox 360. Consola esta que vai deixar de fazer parte dos jogos oferecidos do Games with Gold a partir de Outubro. A Microsoft alega que esta decisão deve se ao facto de a mesma ter atingido o seu limite para adicionar novos jogos da Xbox 360 ao serviço, continuando a oferecer jogos para a Xbox One. E bom, é pena, mas também a realidade é que já faz uns bons meses, e quiçá anos, que não temos um jogo decente para a Xbox 360. E pronto, quem não ficar contente com esta alteração, pode sempre abandonar a subscrição do Xbox Live Gold, tal como o Elon Musk quer abandonar a compra do Twitter. Pelo que parece aquilo anda numa sala ganhada, porque afinal o menino já não quer, e o Twitter insiste que, ah queres queres, não levas um processo em cima, e o Musk, ai ah, tal mas vocês enganaram e depois inventou ou não uma treta qualquer que mais de 20% das contas ativas no Twitter são bots e não sei mais o que e… Yeah. Isto, isto é uma meu cérebro já a ceder. Já está muito calor, pá. E depois começa a soar muito, e com vontade de dormir. Por isso, assim me despeço, meus caros ouvintes. Estejam à sombra, se possível. Hidratem-se bem. E. Tá bem? Tchauzinho!